0: Dzień dobry, Igor Zakrzewski z tej strony. Przygotuj się na wiadomość. Już moja córka nabija się z tego i y, mówi: Dzień dobry, Igor Zakrzewski z tej strony. Przygotuj się na wiadomość. E, witam Was bardzo serdecznie. E, zaburzenie graczy: tytuł dzisiejszego odcinka, tytuł dzisiejszego live'a i wcale nie, nie mam zamiaru mówić o tym, co się wczoraj wydarzyło w Moskwie i że nasza reprezentacja dostała ostry łomot w, z tym, z Kamerunem, nie, z Senegalem tylko o czymś zupełnie innym. Otóż w tym tygodniu Światowa Organizacja Zdrowia, czyli WHO ogłosiła ustami swojego dyrektora generalnego, że oto nadchodzi długo wyczekiwana nowa edycja produktu, z którego są naprawdę dumni, mianowicie ICD-11, który ma zastąpi, zastąpić ICD-10. Co to takiego jest? hej Ewelina, eee, ICD, czy ICD z angielskiego, czy International Classification of Diseases, czyli międzynarodowa klasyfikacja chorób. I tak jak sobie poszperałem, to okazuje się, że oni są bardzo dumni, bo w tej chwili, w, tym, w tej całej ICD, mamy jakieś 55 tysięcy chorób sklasyfikowanych, chorób, zaburzeń, jakiegoś rodzaju, tego, tego, tego rodzaju historii. Dacie wiarę? 55 tysięcy to oznacza, że posadziłbyś na stadionie narodowym, wypełnił cały stadion narodowy ludźmi i, yy, yy, i każdy z nich mógłby mieć inną chorobę, wybrać sobie z tego ICD. Każdy mógłby mieć inną. Cały stadion narodowy. Albo takie miasto na przykład wielkości, pff, dajmy na to, nie wiem, Biała Podlaska. No? To dopiero coś. No? Ale okej, okay, to zupełnie, zupełnie nie moja bajka, bo, bo ja uważam, że gdzieś w którymś momencie świat trochę zgłupiał, bo poszedł w kierunku szukania tego, na co jeszcze możemy być chorzy i klasyfikowania tego. Ale ja rozumiem, rozumiem z jakiejś perspektywy, doceniam rolę światowej organizacji zdrowia w tym, żeby w jakiś sposób pomagać na przykład koncernom farmaceutycznym, bo wtedy o, o te koncerny farmaceutyczne zarabiają więcej pieniędzy, Inwestorzy koncernów farmaceutycznych się cieszą, nawet drobni akcjonariusze pójdą sobie, kupią sobie akcje, mogą na tym zarobić, więc jeśli chodzi o korzyści dla gospodarki, jestem w stanie znaleźć przełożenie między tym, co robi WHO, a, no a że, tak jak się rzekło, korzyściami, korzyściami dla rynku, korzyściami dla gospodarki, także ludzie zarabiają, są szczęśliwi. Czy są korzyści dla zdrowia no, ludzkiego? Tutaj, tutaj mógłbym polemizować, ale jestem za krótki na polemikę, więc przeskoczę od razu do czegoś, co rozbawiło mnie przeokrutnie. Prze, przeokrutnie rozbawiło mnie to, że w tej nowej ICD-11, która oficjalnie ma zadebiutować w przyszłym roku, a wejdzie chyba za jakieś 2 czy 3 lata, do powszechnego używania na całym świecie. W tej ICD-11 znalazło się coś takiego jak Gaming Disorder, czyli tak swobodnie tłumacząc, zaburzenie graczy. Na czym będzie polegało zaburzenie graczy? Do czego ono się odnosi? Ono się odnosi do, ono się odnosi do sytuacji, w której ktoś za dużo gra na komputerze. I teraz, uwaga, to teraz będzie zaburzenie. To teraz będzie zaburzenie, ale uwaga, tam są, są trzy, no, trzy aspekty tego, no nie tak łatwo po prostu inwektywą w kogoś ściepnąć, że ty, ty to jest, masz jakieś zaburzenie graczy, ty jesteś jakiś niezrównoważony, yy, bo tam są takie trzy kryteria diagnostyczne. Pierwsze kryterium to jest takie, to no, co w ogóle, ale to, to, to co mówię to jest prawda, szczera prawda. Yy. To pierwsze, pierwsze kryterium diagnozowania zaburzenia graczy to będzie to, że ktoś zupełnie poza kontrolą poświęca czas, poświęca swój czas na, na granie w gry komputerowe. To, to będzie pierwsze. Drugie to, że, że granie w gry zyskuje wyższy priorytet niż inne obszary życia. I trzecie kryterium diagnostyczne to będzie takie, że pomimo negatywnych skutków związanych z tym, że ktoś poza kontrolą się zaangażował, uczynił z tego priorytet i zaczyna mieć z tego negatywne skutki, to dalej gra. I teraz... Brzmi mądrze, prawda? A jednocześnie, tak jak sobie popatrzę na, na różne sytuacje w naszym życiu, no weźmy na przykład takie zakochanie, które potem przechodzi w związek. Toż to, to dokładnie, dokładnie działa w ten sam sposób, tak? Pierwszy krok, że wchodzimy w coś, co jest kompletnie poza naszą kontrolą, prawda? Drugi krok jest taki, że nadajemy temu priorytet, Yy, niezależnie, yy, niezależnie od tego, co tam jeszcze robiliśmy w życiu, to nadajemy temu priorytet. tak? I to jest najważniejsze. Ta druga osoba jest najważniejsza, w której się zakochujemy. No i trzeci krok, że kontynuujemy ten proceder mimo negatywnych skutków w różnych obszarach życia. Yy? <ścoughs> Więc to też jest jakaś, forma, to jest, jest, jest jakaś forma uzależnienia. Albo na przykład wchodzisz sobie człowieku do pracy w, nie wiem, w korporacji, dajmy na to, wchodzisz sobie do pracy w korporacji, no czyli trafiasz w jakiś młyn, gdzie rzeczy są zupełnie poza twoją kontrolą, ale robisz to yy, mimo, że to, to wszystko jest poza twoją kontrolą, angażujesz się w to. Krok drugi, czyli yy, co, co tam było w tej diagnostyce, yy, że zyskuje to priorytet, nagle praca zyskuje priorytet, ponad inne obszary życia, coraz bardziej zaczynasz się zajmować pracą i tak dalej, tak dalej. No i punkt trzeci, Ech, punkt trzeci to, że robisz to pomimo występowania negatywnych skutków związanych z życiem towarzyskim, rodzinnym e, mimo że jakieś choroby zaczynają występować, człowiek dalej to robi i właściwie zmierzałbym do puenty, bo to nie chodzi tylko o to, żeby wyśmiać, ale trochę się nam na świecie pokićkało po, po we łbach dlatego, że powinniśmy odróżnić chorobę od zachowania zachowanie nie może być chorobą, yy, po, po prostu nie, nie, nie może być i tyle, bo, bo zachowanie to jest coś, cześć, cześć i zachowanie to jest coś w stosunku do czego mamy wybór, prędzej czy później mamy wybór, możemy sobie coś, co, coś innego wybrać. Zachowywanie się podkreślam, nie może być chorobą i tak, ego, tak jak rozumiemy, ktoś kiedyś to argumentował fajnie, jeden znany profesor psychiatrii to argumentował, że my doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, co oznacza yy, określenie gorączka sobotniej nocy gorączka sobotniej nocy odnosi się do zachowań, gorączka sobotniej nocy oczywiście nie jest, nie jest chorobą chorobą może być na przykład gorączka krwotoczna także to z tym Was na koniec zostawię że zachowanie nie, nie może być chorobą i że te ICD które się nowe pojawia jest nieźle dymane, ale robię to też po coś dla jednego większego celu bo całe, całe setki tysięcy moim zdaniem, setki tysięcy Bogu Ducha winnych rodziców, cześć Przemek, yy, i Bogu Ducha winnych dzieci będą narażeni na zmierzenie się w perspektywie kilku najbliższych lat z, z, z przypadkami moim zdaniem naddiagnozowania tego zaburzenia, o którym dzisiaj mówię. Nie? Nadwrażliwi rodzice, opiekunowie, dziadkowie i tak dalej, nauczyciele będą szafowali tą etykietką. Będą mówić, to jest zaburzenie, jesteś chory psychicznie, to, 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 to trzeba leczyć, ponieważ, ponieważ za dużo grasz na komputerze albo za dużo grasz na komórce i tak dalej, i tak dalej. Także jakby wypatruję potencjalnych niebezpieczeństw i z góry o tym mówię, moi drodzy, bądźmy normalni w tym zakresie, okej? Okay? Podkreślam, zachowanie to nie jest coś, co się leczy. Żeby zmienić zachowanie, to potrzeba użyć zupełnie innych narzędzi niż jakaś chemia, bo teraz, o, uważaj na, pewnie na te, na te zaburzenie graczy. To się, to się nagle okaże, że to jakieś, jakieś tabletki wymyślili, że odkryli i to już w ogóle będzie jazda. Nie? Bo twoje dziecko spędza dużo czasu przy komputerze, ma zaburzenie graczy, weź pigułkę. Nie nazwę tego dramatem, nazwę to po prostu idiotyzmem. A teraz yy, dajcie znać, co o tym myślicie zwrotnie, yy, jak na to reagujecie i dzięki za dziś ręka w górę, przygotuj się na wiadomość jestem przygotowany, jestem przygotowana bądź najlepiej uzależnionym od cudnych i przyjemnych rzeczy osobnikiem na świecie cześć